0: 大家好，前几期节目呢，我们聊完了五四运动，或者说呢是聊完了狭义上的五四运动啊。因为按照著名历史学家周策纵老师在其经典之作《五四运动史》中的观点，广义上的五四运动也包括新文化运动，持续的时间至少是从1917年年初到1921年年底。经历过五四运动的洗礼，这些新式知识分子认识到了民众的力量啊，他们意识到了。要是想实现改造社会、挽救民族危亡的目标，那就要走出象牙塔啊，要走向社会，把新思想、新文化传播给更多的人。只有让更多的人知道，经受过新文化、新思想的洗礼，才能造就一代新民，也才能够实现啊更大的目标。那他们就决定要推动一项长期的、广泛的、深入民众、启发民众和组织民众的计划，而这些。做法最终影响了此后中国至少30年的历史进程。这些知识分子呢，他们是怎么做的呢？这些新式知识分子加大了新思想出版物的出版，从而促进了新观念的流行，还不断的去建立和扩张各种的社会团体和社会服务。虽然说自近代以来呢，中国一直在向西方学习，但是在1917年之前。西方文化与思想的传入和介绍其实是非常有限的啊！自1917年新文化进一步发展之后，那这种情况才有所好转。不过呢，也主要是局限于北京的这些新式知识分子和其他某些城市的呃学校里面。然而，自五四运动之后半年之内，中国涌现了大约400种的呃白话文新刊物，这些新刊物的讨论的内容非常的广泛。啊，包括呃哲学呀、音乐呀、绘画呀、艺术啊，还有其他呃什么人文社科啊，呃等等等等，其中很多啊之前是从来没有被介绍到中国来的，当时很多中国人简直就是闻所未闻，而这些外来的思想呢，成为了中国人改造社会的新的思想武器，引起了广泛的讨论。五四运动不但激发了新出版物的。诞生，而且还刺激了旧报纸还有旧杂志的改革啊！因为当时大家都清楚，白话文的使用还有新思想的传播已经是大势所趋了。为了避免自己被淘汰，原有的很多的旧期刊还有旧报纸呢，他们就开始实行各种改革啊！第一，用白话文啊，开始；第二，开始介绍西方的思想和知识。而且他们为了配合和加速这种改变，原来的很多具有旧思想的老编辑。大多数都被激进的、具有现代思想的青年所取代。除了报刊啊，除了这些刊物和报纸之外，新书还有翻译作品的出版数量也有了非常大幅度的增长啊。五四事件之后的几年，至少有48家出版社出版了西方书籍的中译本啊。你拿当时呃规模最大的出版机构，就商务印书馆啊，它现在还在。举举个例子。他在1912年出版的图书呢，只有407种，到了1915年呢，出版了552种，而到了1919 19年则出版了602种，但是在1920年却出版了 1,284 种，啊，这个数量是在不断的往上升的。那伴随着新文化的传播与深入发展，新思想和新观念的逐渐流行，那么中国的文化界和思想界仿佛就回到了先秦诸子时代啊，百花齐放，百家争鸣。自由主义、无政府主义、马克思主义啊等等理论学说都被介绍到中国来。那这些学说呢，在国内都有它的信奉者啊，而且还引发了人们的广泛的讨论、辩驳、辩论，因为人们都在，人们都在积极的寻找可以挽救中国的药方啊，都在探索一条适合中国的救国之路。五四运动以后，新式知识分子除了致力于新思想出版物的出版，还把重点放在了社会团体和社会服务的成立和扩张上。因为在五四运动期间啊，学生和老师所成立的组织，你比如像呃学生联合会，还有教职员工联合会等等，发挥了重大的组织作用，为五四运动的成功起了极大的促进作用。这个就使得新式知识分子认识到了成立组织联合众人的必要。啊，你志同道合的人再多啊，你如果不用一个合理的方式，你组织起来，最终只是一盘散沙啊！你每个人各玩各的，对吧？你根本没有办法发挥应有的作用的，所以必须得组织起来。那在五四运动之前，中国社会各界之中很少有类似于现代西方的组织严密的团体，啊，这五四运动之后呢，大大小小的各类组织就纷纷成立了啊，如雨后春笋，越来越多。你比如，在一九一九年成立的中华民国学生联合会，一九零五年创立，在一九一九年重新组织的环球中国学生会，还有留日学生救国团等等。除了这些自制性团体之外，学生还组织了其他文化机构，目的就在于学习、讨论、大众教育、社会服务啊，或者为实现其他社会、文化或政政政治目标啊。很多后来成为中国重要政治人物的这些人呢，呃，大部分都出身于这类社团。啊，比如毛泽东、蔡和森，他们在长沙成立了新民学会；恽代英、林彪在武昌成立了社会福利会和立群书社；周恩来、邓颖超呢，则在天津参加了觉悟社。五四运动对这些人的人生产生了巨大的推动作用，可以说他们是在五四运动影响下成长起来的一代人啊，五四之子。这是五四运动培养的、影响的一大批优秀的、具有现代新思想的青年。大家知道，青年则是国家和民族的未来。这些新式知识分子还面向大众创办各类演讲，向大众宣传新文化运动的理念啊，让新文化运动不再局限于知识分子之中，而是走向大众。很多在学校面向工人、还有穷人子弟开办了免费的夜校，教他们读书识,识字啊，提高文化水平。商人和城市工人也没有闲着，也组织起来了，因为他们在。五四运动的时候，罢工罢市，也就成立了一些组织啊，享受到了甜头啊，想要利用组织维护自己的权利。那么，在各行各业之中，就成立了同业工会啊，以维护自己的权益。劳工运动从此风起云涌。一些进步党派，比如国民党啊，开始纷纷吸收先进知识分子和青年学生入党，以壮大自身力量。而中国共产党呢，也在筹备成立之中。这一切看似都在朝着好的方向发展，但实际上，新式知识分子之间的已经开始走向分裂了。这些新式知识分子呢，在打击旧文化、提倡新文化方面啊，这个是一致的，但是在如何挽救民族危亡、改变现状上，逐渐就产生了分歧。一派是以陈独秀、李大钊为代表的啊，他们呢，逐渐倾向于苏俄的社会主义、马克思主义，认为。这个才是中国未来唯一的出路。他们开始涉足政治，并把挽救中国的希望放在了暴力革命上，希望推翻北洋军阀，建立革命政府。而另一派呢，就是以胡适为代表的自由主义者了。啊，他们倾向于英美的资本主义。你像胡适呢，他留学美国七年啊，对美国的文化和制度非常的了解，也非常的向往。而且他们希望避免卷入政治，主要是要通过教育和文化。来改造国民思想，以逐渐实现改革。那我在这个系列的第一期节目里面就说过啊，陈独秀、胡适这些知识分子呢，他们之所以发动新文化运动，是有感于自近代以来，中国向西方学习先进的军事科学技术、政治制度等等都没有实现挽救中国的目标啊，所以呢，于是他们认为，再先进的制度也是由人来运作的。如果国民心中都是旧有的传统的思想，又怎么可能能够建立一个新生的真正的共和国呢？对吧？要想对此有所改变，那就必须要对旧社会的文明和思想做一个彻底的改造，造就一代新民。陈独秀甚至说出了二十年不谈政治的话啊！我要集中精力搞文化宣传，搞新思想，要搞思想启蒙。但是。你不关心政治，政治却关心你呀。随着实践的开展呢，他们就越来越感受到这个北洋政府啊实在是太黑暗了，而且太腐败，对外妥协投降，对内压制国民，政府支持保守的思想，查禁新思想的刊物，就连陈独秀本人都被抓捕过。你想着自己可以花时间去改变国民思想，进而改变现状。但是现存的政府根本就不可能会给你这样的机会，这一点孙中山就看得非常的透彻啊。在经历过多次革命失败之后，孙中山认为改造中国的第一步绝对不是工业化啊、教育改革、什么新文化运动，还有地方自治等等，像什么实业救国、教育救国，这个都是不靠谱的，因为现存的腐败的政府是绝对不会允许人们实现这些目标的。因此呢，挽救中国的第一步，应该是通过暴力革命推翻北洋军阀的统治，建立新的革命政府。只有完成了这一任务之后，重建国家的工作才有可能有效。那么，这个时候所谓的教育救国、实业救国啊，搞什么工业化，这个才有可能会成功，真正真正的对国家产生有益的影响。因此呢，陈独秀。就逐渐地改变了自己的观念，他打破了自己二十年不谈政治的誓言，开始涉足政治。他不再同意以文化运动作为政治社会改革的直接工具，他认为文化运动呢，最后总会影响到政治和社会改革的，对吧？然而呢，它是一项全民族的重大责任和艰难的事业，需要长期的努力，不可能在短期内完成。说白了就是说，这件事儿很重要，但是不紧急。那么现在最重要而且最紧急的事情是什么呢？陈独秀认为，那就是要发动政治革命，推翻北洋军阀的统治，建立新政府。于是陈独秀不断的写政论文章啊，攻击北洋军阀的黑暗统治，同时和苏俄接触啊，后来还成立了中国共产党，开始了国共第一次合作，并且发动了大革命啊，这个是陈独秀的救国之路。但是以胡适为代表的自由主义者还是坚持一开始的观点，那就是只有通过新的教育文化运动而导致的社会文化变革，才能够达到政治改革的目标。他们还希望可以通过北洋政府自身的改革来实现啊，因此他们对北洋政府呢就是持一个容忍的态度啊，认为不一定非得要推翻嘛，对吧？事实上呢，就算是胡适这样说啊，但是现实的情况呢，也迫使他不得不开始谈论政治。连他自己都说，我们原本是不愿意谈实际政治的，但是实际政治却没有一时一刻不妨碍我们。他和一些自由主义者呼吁政府停止政治迫害，保证民众的言论、出版、结社、集会自由，实行公开公正的民主选举，解决南北问题等等。但是可想而知啊。你动动嘴皮子，要是能让北洋军阀按照你说的去做的话，他那就不是北洋军阀了，对吧？那不仅如此，而且北洋军阀变本加厉。在1920年7月，直皖战争爆发，以吴佩孚、曹锟为首的直系军阀通过武力手段击败了以段祺瑞为首的皖系军阀，执掌中央政权。1923年，曹锟以每票 5,000 元的价钱收买了国会议员手中几乎所有的选票，当上了总统。陈独秀和胡适的观点逐渐无法弥合，双方互相争论，渐行渐远，最终分道扬镳。关于这一点，如果大家最近看过一个比较火的啊出圈的电视剧《觉醒年代》啊，就会对此深有感受啊。里面其实就已经体现出来了胡适和陈独秀两个人的分歧。陈独秀与胡适关于中国未来发展方向的分歧，并不只是他们两个人个人之间的分歧。也是当时国内许多先进知识分子之间的分歧。当时很多知识分子都在向左转，对苏俄的社会主义、马克思主义感兴趣。自近代以来，中国的先进知识分子呢，大多数都对英美制度情有独钟啊，主张向他们学习，只要我们全盘西化，就能够挽救中国。然而，这种情况自五四运动之后开始改变。一是因为发生在1 9 1 4到一九一八年的第一次世界大战对人类文明的毁灭性打击，使得中国不少知识分子对西方的政治制度大失所望，他们怀疑西方的政治制度已经无法解决中国和西方各种现存的政治和经济问题。二是因为五四运动时，日本对中国民众的反日情绪非常的恼火，他们除了向北洋政府提出抗议之外，还不断的对外宣传。中国人的排外情绪会迅速发展，从而影响各国的在华利益。啊，还说中国人受到了布尔什维克主义的宣传。那对于这些话呢，一开始很多西方人并不相信。啊，然而随着日本不断的宣传和西方对布尔什维克的恐惧，他们就开始担心。而随着五四运动的深入，开始罢工、罢课、罢市之后，啊，一些西方的在华报纸就开始批评学生运动了。啊。他们之前其实一直是支持的，但这个时候就开始批评了。上海租界当局也开始镇压一切罢工、抵制日货、街头演讲，还有其他学生活动。而且当时进行中的巴黎和会上，西方列强为了满足日本，牺牲了中国的利益，这都引起了国人的强烈不满和反感。西方一直标榜自己是自由民主的，但是在租界里，华人和外国人同样纳税，却被剥夺了公民权。无法对租界的政策施加任何的影响，成为了被统治的对象。可以说，西方对于租界的管理呢，并没有为中国人很好的示范西方的民主。这个也使得当时很多知识分子对西方人大失所望啊，因为你知行不合一，对吧？你说一套，你做一套，你表面上说一套，结果你背后又要做一套。而就在这个时候，俄国的十月革命的胜利和苏俄对华宣言的发表。让中国人对苏俄好感倍增，啊，苏俄成立之后呢，由于面临西方列强的封锁，他们需要与邻国打好交道。苏俄对中国就发表了宣言啊，就提议呢，我要废除沙皇时代和中国签订的所有的秘密条约和不平等的条约，无偿放弃一切在华特权和利益啊，我要跟中国平等友好的交往，我们两个是平等友好的国家。这个和其他西方列强同中国签订的各种不平等条约，在华享有势力范围和各种特权啊，把中国看作是西方的殖民地的情况，形成了鲜明的对比。尤其是，在当时中国民族主义情绪日益高涨，急于摆脱西方列强对中国的控制，实现国家独立的情况之下，那苏俄对于中国的吸引力就更大了。从1920年起。苏俄就开始与中国的左派分子、和国民党人，还有其他一些倾向于社会主义的呃新知识界的领袖接触，呃，对他们施加了不少影响。这些都促使了中国知识分子的内部的分裂和向左转。比如，当时最著名的社会团体——少年中国学会，就因此发生了分裂。这个学会的成员主要是一些学生、作家、教师、记者等等。起初呢，学会禁止所有成员参与政治活动。但是在五次事件之后，这个就明显不现实了啊，所以这条规矩呢，就名存实亡了。从一九二零年起，少年中国学会的成员就积极地参与各式各样的社会、政治还有文化运动，因此他们内部呢就发生了严重的争论，围绕的核心问题就是学会成员是否应当参与政治活动，他们对政治事务应该持怎样的态度。最终，左翼成员李大钊、邓中夏、毛泽东、张闻天等等。加入了中国共产党，而右翼成员啊，如曾琦、左顺生、李恒等人，就开始着手组织少年中国党啊，后来改名为中国青年党，提倡国家主义和民主。还有一些人加入了国民党和研究系，有些人呢就建立了一些小党派。于是，思想之争演变为主义之争，最终演变为政党之争。虽然这些人最终走上了不同的道路，但是其中大部分人都是爱国的啊！他们都想挽救民族危亡，都想实现国家的独立和富强。那今天的我们从上帝的视角来看啊，会觉得哪条道路才是正确的，哪条道路是错误的啊？为什么当初你会选错了，你会犯这样的错？但是你要知道，当时的人们身处于复杂的实际之中，是没有办法像我们今天这样如此清晰的。得出这种判断的啊，甚至有人因为找不到出路，对国家的前途十分迷茫、失望而自杀。因此，无论这些优秀的、先进的、爱国的青年知识分子最终走上什么样的道路，都值得今天的我们钦佩和学习，因为他们在国家面临生死存亡之际，并没有从个人的利益着想，而是勇于承担起了探索救国之路、挽救民族危亡的时代责任。马克思在他的中学毕业论文《青年在选择职业时的考虑》中呢，说道：如果一个人只为自己劳动，他也许能够成为著名的学者、大哲学家、卓越的诗人；然而，他永远不能成为完美无缺的伟大人物。如果我们选择了最能够为人类福利而劳动的职业，那么重担就不能把我们压倒，因为这是为大家而献身。那时，我们所感受到的就。”不是可怜的、有限的、自私的乐趣，我们的幸福将属于千百万人。我们的事业虽然不会显赫一时，但必将永久存在。面对我们的骨灰，高尚的人们将洒下热泪。每一代人都有每一代人的时代责任，如今身处这个时代的我们又会怎么样选择呢？我想，五四运动中这些先辈们的做法。给了我们一个最好的示范。好，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。